0: Первый в истории супергерой.
1: Почему мы все так любим этого человека, который сидит в Лондоне, курит трубку и все время рассказывает, что он с легкостью готов раскрыть любое дело? Егор уже нашел несколько убийц. Да, вот прямо в студии. Привет, меня зовут Егор Сенников, а
0: меня Егор Беликов.
1: Мы кинокритики и это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром «ОККО». В этом подкасте мы рассказываем о том, как жизнь и кино пересекаются, как кинематографисты берут лучшие и худшие из окружающей реальности и как все то, что мы смотрим на разных экранах, влияет на нашу жизнь.
0: Сегодня мы разбираем штуку сугубо выдуманную, хотя имеющую непосредственное отношение к реальности. Мы будем говорить о сериале Шерлок в России, который, кстати говоря, выходит в ОК в подписках Старт и премиум. Произведен модной и мощной компанией среда. Они делали метод, Гоголя, «Мажора», то есть все главные русские сериалы за последние годы. Это попытка адаптации. Истории самого Шерлока Холмса. Там действительно появляется герой, британец, который приезжает, как можно догадаться, из названия в Россию.
1: Холмс, Шерлок прибыл в Россию для поимки преступника.
0: Шерлок приезжает в Россию, потому что думает, что в Петербурге 19 века каким-то образом проявился Джек Потрошитель, знаменитый маньяк убийца секс-работниц. Он вступает в своеобразное отношения с петербургской полицией, которая ему не доверяет, как иностранцу, неча немцу. У нас тут шарится. У нас же всегда иностранцев называют немцами, неважно. В России никто не знает русский. И вообще большая часть этого сериала, как можно судить по пилоту, который мы посмотрели, обыгрывает различные национальные несовпадения менталитетов. В расследовании в пилоте он далеко не продвинулся. Купил агента секс-работницу, которая по несчастливой случайности оказалась на улице, потому что ей нечем больше зарабатывать. И она выясняет первую для него информацию. А еще он находит доктора Ватсона, потому что своего личного Ватсона оставил в Лондоне. И его роль играет местный врач Владимир Мишуков. Почему мне более-менее понравился сериал «Шерлок в России»? Мне кажется, что у сериалов есть такая важная штука, которой не обязательно должны обладать фильмы. Это чтобы он стелился перед тобой. Он был такой стримлайнд, как отработанное конвейерное производство. Чтобы тебя захватывал не результат, а процесс того, что ты смотришь этот сериал. И вот у Шерлока в России неожиданно для меня. Скорее это получается, потому что здесь любопытная стилизация под эпоху, она сделана не бедно.
1: А почему так важно для этого сериала, да и вообще, перетащить этого героя в Россию? Вообще Шерлока не первый раз перетаскивают другую страну. Понятно, что и были приключения Шерлока Холмса в Америке, и буквально перетаскивали тоже из Викторианского Лондона в Америку 19 века. Почему здесь важно перетащить его в Россию?
0: Мне кажется, любопытным здесь именно столкновение разных
1: национальностей,
0: что Шерлок говорит чуть-чуть по-русски, это вполне вписывается в картину.
1: И во все, что мы знаем о Шерлоке Холмсе. Да-да, да, что он
0: полиглот, по что он все умеет, все знает, что он такой высокоэффективный социопат. С другой стороны, сермяжная русская правда жизни, что все у нас грустно, но по-своему, что у нас кулебяк с требухой, и там очень смешная, кстати, шутка про то, что ему Мишуков предлагает кулебяку с требухой, он говорит, да ты выдумал каждое это слово, не может таких слов быть вообще в природе. И он говорит, это пирог с кишками. Ну, тогда я не буду это есть, говорит Шерлок. И это
1: в целом описывает всю. И это очень рациональный подход. В целом, такой: знаешь, вот мы же Шерлока любим именно за то, что он мастер дедукции. Вот видишь, он сдедуктировал, что перед ним действительно не кулебяк, а пирог. Как большая зануда в нашем дуэте, я все-таки хочу сказать, что лично для меня, наверное, какая-то главная претензия к этой серии и к этому сериалу, наверное, она в том, что, на мой взгляд, она ничего не прибавляет к истории Шерлока Холмса, она ее никак не обогащает новыми смыслами, и в целом она берет Шерлока довольно произвольно, и для меня это такой немного нимдропинг, знаешь, вот мы взяли Шерлока Холмса, все его любят, вот он тут, держите. Выступлю
0: «Адвокатом дьявола» и скажу, что этому сериалу, на мой взгляд, помогает его неамбициозность, что ли, что это такой спин фанфик на тему Шерлока, что это не попытка снова пересказать старую, знакомую до боли историю Шерлока Холмса, а просто попытка перенести его в новую реальность, ему пока незнакомую. Почему нет? Это сближает «Шерлока в России» с одним из моих любимых сериалов около литературной темы последних лет с «Гоголем». Вот он тоже был такой неамбициозный, на приколе, и сильно не заморачивался по поводу своей литературной подоплеки.
1: Надо сказать, что вот этот новый Шерлок, он стоит на такой огромной пирамиде из всех предыдущих Шерлоков, которые человечество только породило. И это хороший повод задуматься о том, а вообще почему мы все так любим этого человека, который сидит в Лондоне, курит трубку и все время рассказывает, что он с легкостью готов раскрыть любое дело, потому что вот такой у него ум.
0: Даже больше того, почему человечество так увлечено жанром детектива, где из логичных выводов можно сделать логичные заключения о том, кто же сотворил какое-то преступление, то есть раскрыть неочевидное.
1: Мне кажется, что тут надо посмотреть на то, откуда детективы взялись. Вообще, это достаточно молодой жанр. Мы можем найти какие-то протодетективные сюжеты в довольно древних произведениях, и даже в Библии мы можем их обнаруживать. Но на самом деле, как жанр, он складывается в 18 19 веке. В 19 веке оформляется точно как понятная величина со своими правилами, которые обычно люди стараются не нарушать. Вот известен случай, когда Агата Кристи убийцей был главный герой-протагонист, и это всех шокировало, потому что так вообще никто не делал. И это было как-то не камильфо, а тут она бац, и главный убийца, не то что садовник, а убийца, герой, который ведет тебя через повествование в ее детективе.
0: Да, вообще жанр точно очень заскорузлый. В нем очень четкий устой, и когда Артур Конан Дойль в свое время убил... Шерлок в знаменитой битве с Мариарти, ему все писали, говорили, что пожалуйста верни.
1: Даже не только все, ему королева Виктория сказала, что это непорядок. порядок. И... Известная
0: городская легенда, насколько я знаю, не подтвержденная. Но я легко в нее могу
1: поверить. Но она точно читала, это известный факт. И в этом смысле Шерлок, он, наверное, не первый, конечно, герой, который становится популярным детективом, но он точно самый популярный. Никто из тех, кто шел после него, будь то Пуаро, Нира Вульф. Коломбо, все эти довольно иконические детективы, они все равно менее популярны, и что-то у него заимствуют всегда. Даша Васильева, Иван да. Подушкин. Все эти замечательные иллюзии, они не Герои, Герои Дарьи Данцовой, да. Мне кажется, что популярность детективов она объясняется двумя простыми вещами. И, кстати, вполне переносимыми в другие произведения. Во-первых, люди в принципе любят загадки и разгадывать их часто по той причине, что это дает ощущение некоторого интеллектуального триумфа. Ты смог собрать все ключи и собрать картина воедино сам, и тебе все положили, и ты до все догадался. Это первое.
0: Даже больше того, это ощущение упорядочения хаоса, потому что на самом деле мы своей жизнью никак не управляем и пытаемся забыть все время об этом. И таким образом, когда мы вроде бы умозаключениями логическими достигаем разгадки, то есть как будто бы жизнь превращается в кроссворд, и мы знаем кодовое слово, мы отгадали все слова.
1: А кроме того, детектив, мне кажется, это идеальный жанр, то, что можно сказать, пейдж turner То есть это книга или фильм, который ты постоянно хочешь узнать, что же будет дальше, потому что у тебя есть некий флер тайны, которая тебя манит, и обычно она раскрывается только в самом-самом конце, и ты очень хочешь добраться до этого финала. И я когда говорил о том, что эти особенности легко переносятся в другие книги, вот отличный пример, невероятная популярность э, Гарри Поттера как франшизы, я уверен в том, что все почти книги про Гарри Поттера строятся как детектив. Мы обо всем, что происходит за кадром, или как бы к чему ведет, узнаем только в конце. А Гарри Поттер и его друзья, всю книгу, помимо всего прочего, «Позросление», «Игорь в они постоянно ведут небольшое расследование, которое их приводит к какому-то финалу, понятному в конце, когда все складывается воедино в один большой пазл. Возвращаясь к Шерку Холмсу, он появляется в конце 19 века, его создает Артур Конан Дойль, он напишет больше 50 рассказов, это несколько книг, которые будут невероятно популярны, причем даже по всему миру они будут создаваться в США и Европе, в России, в Японии. Все будут читать Широко Холмса, страдать, когда он погибнет, радоваться, когда он воскреснет. И, наверное, так вышло, и это моя личная теория, что популярность Широко Холмса, безусловно, связана с тем, что он оперирует и действует в очень понятных для нас декорациях герои каких-нибудь протодетективов детективов 18 века или герои рассказов Эдгара на По, они все-таки чаще всего существуют в ситуациях каких-то крайне необычных. То есть вот убийство на улице Морг, где в итоге убийца и, оказывается, огромная горилла, которая сбежал куда-то в Париж, это все-таки довольно нетривиальная штука. А убийства в Широке Холмсе, они происходят в декорациях, которые нам понятны. Там есть массовая пресса, есть огромный средний класс, есть понятная работа. И нам очень привычно и уютно в этом сеттинге находиться, потому что мы его понимаем, он для нас, окей, он не родной, но мы его можем понять и принять очень легко.
0: Более того, мир кажется проще, чем наш современный. В современном мире еще куча новых возможностей и препятствий появилось для детектива всех мастей. Интернет банально, датчики слежения. С другой стороны, в 19 веке все как-то попонятнее, попроще и людей поменьше на улицах. Еще очень много примет материальной эпохи. То, что Шерлок вычисляет убийцу, например, по следам грязи, сегодня чуть сложнее представить, потому что я не уверен, что можно отличить одну можно, заметную можно, крошку можно, от другой. Можно, безусловно важно. Но вот видите, Егор уже нашел несколько убийц по следам. Прямо, прямо в студии.
1: Это, наверное, один из первых примеров, когда между появлением персонажа в книгах и появлением фильмов про него проходит очень мало времени. Первый фильм про Шерлока, он появляется еще... В начале десятых годов это немая картина, где у Шерлока исчезает злодей. Ее можно, кстати, посмотреть на Википедии, она доступна, потому что ей уже больше ста лет, и на нее нет никаких авторских прав. Показательно, что кинематограф сразу же цепляется за этого персонажа и начинает его использовать для сюжетов. Причем не всегда это является экранизацией конкретной рассказов. Куна это персонаж, который сразу же кинематографом был подхвачен.
0: Интересно, почему именно Шерлока? Может быть, люди, которые снимали раннее кино тоже подсознательно, как мы сегодня, вооружившись всеми киновическими знаниями, чувствовали, что кино есть движение, а вот это интеллектуальное движение, которое проводит Шерлока, которое видимое, у которого есть конкретные приметы, то есть он проходит конкретные шаги от теории к следствию и так далее.
1: Да, и при этом мне еще кажется, что киноведы не любят такие вещи, но предельно банальное и скучное объяснение. Шерлок Холмс был очень известным персонажем, поэтому было понятно, что и фильм соберет какую-то кассу, потому что все придут такие и скажут, ого, да это же Шерлок Холмс. Мы вот так много говорим о том, что люди любят Шерлока, обожают Шерлока Холмса. Это очень обезлично. Вот ты как относишься к Шерлоке Ане и к Шерлоку Холмсу как к герою?
0: Я хорошо отношусь, мне не кажется, это большой прям литературой, то, что писал Конан Дойл, если честно. Но в своем жанре, естественно, это столб, это уже никак не перешибить. Никакой Дарьи Донцовой, никакой Александре Маринины не удастся написать ничего интереснее. Во всяком случае, моя любимая вещь про Шерлока — это про узоры, где он шифр разгадывал.
1: А, пляшищие человек. Да, да. Да, это прекрасная штука. Вот лично... Я разгадал. До финала? Да. Ну, прикольно.
0: Сел с бумажкой и начал разгадывать.
1: Мне Шарок всегда с детства очень нравился, и мне особенно нравилось про него читать. Я вот иногда размышлял, есть такой миф, стереотип, что советский Шарок Холмс, которого играл Василий Ливанов, это прямо the best of the best. Все его любят, все обожают Шерлока Холмса и доктора Вас в советском прочтении. Есть такой стереотип.
0: В этот момент любитель всего советского начинает глаголить, что международное общество Конан Дойла признало Василия Ливанова лучшим холсом за всю историю кино. Елизавета II наградила артиста званием почетного члена Ордена Империи. В общем, что британцы, оказывается, как утверждается, любят его больше, даже чем своих Шерлоков. Что не совсем правда. История.
1: Элементарно, Ватсон! Дорогой Холмс, вы великий сыщик. Дорогой Ватсон, и я всегда вам об этом говорю. Мы никаким образом не хотим принизить значимость фильма, который снимал Масленников и вот этого сериала, в котором играли Ливан и Это был замеч... любимый это, детства. Да, замечательный и там,
0: прекрасный. Там очень классные жанровые отыгрыши. Вот, например, то, что история про собаку Баскервилли превращена в такую буфанаду, там появляется Сэр Генри, очень смешной. И вообще эта история такая хоррор-комедия. Как известно, все страшно и смешное, очень классно сочетается.
1: Да, но при этом для англичан, конечно, самый главный Шерок Холмс — это Джереми Брэд который играл его на протяжении части 70-х и больше части 80-х. По-моему, было 4 сезона. И самая большая проблема этого сериала в том, что Джереми Брэд в какой-то момент начал очень сильно болеть, и это стало заметно. Он очень здорово постарел к концу сериала. Но факт остается фактом. Именно в этом сериале, во-первых, мы можем найти огромное количество настоящего Лондона, чего практически нет в фильме Масленникова. Да, Потому... там его Рига играет, конечно Его играет Рига, Таллин и много других мест, в том числе Петербург, конечно. На самом деле смешно, что в оригинальном советском Широпке Холмсе есть примерно секунд 20 реального Лондона. Съемочную группу не выпускали в Англию, но кто-то из нее ездил в Лондон туристом. И когда он был по Темзе, он снимал наручную кинокамеру пленочную Темзу, и это вставили, по-моему, в сокровище Агры. Конечно, у англичан, когда они создавали своего «Холмса», таких проблем не было, никто им не мог им запретить снимать в Лондоне. А главное, они экранизировали, по-моему, практически все рассказы про «Шерлок Холмса». То есть это довольно феноменальная штука. Это, конечно, не единственные «Шерлоки», они такие классические. Но надо сказать, что в последние десятилетия, да и вообще многие последние годы, люди все чаще, кинематографисты, сценаристы, они широко помещают в какие-то совершенно новые и неожиданные обстоятельства.
0: Вообще, мой любимый сериал за всю, наверное, жизнь, сейчас все меня будут корить, это «Доктор Хаус». Мне кажется, что это величайшая в истории современного телевидения симфония мучений пациентов. Дэвид Шор, шоураннер этого сериала, так классно все придумал, что, во-первых, каждая серия – это серия процедурала, то есть в каждой серии доктор Грегори Хаус решает какую-то непонятную болезнь, то есть он ставит диагноз – новому пациенту, про которого вообще непонятно, чем он конкретно болеет, у него какие-то противоречивые друг другу симптомы, и он на манер Шерлока совершенно использует дедуктивный метод и всякие нетрадиционные способы познания мира и человеческого тела определяет, что же у него за болезни, иногда спасает человека, иногда не спасает. То есть это детектив в каждой отдельной серии. С другой стороны, мне очень нравится, как Шор не стесняясь, просто издевается над каждым новым героем, который появляется в новой серии и придумывает совершенно немыслимые хвори, которые просто не могут ни у кого возникнуть, но в итоге они все-таки выясняют, что с ним не так.
1: Я раньше тоже любил «Доктора Хаоса», и он казался мне важным сериалом, но со временем я как-то о нем забыл, а не так давно я понял, что зря я, в общем, счел, что с ним что-то не так, потому что я увидел, как его экранизировали по лицензии в России. «Доктор Рихтер» — это перенос второго плана, это копия сериала про Шерлока Холмса, а как тебе кажется, а перенос Шерлока в современное обстоятельство, как, например, поступили с Кэмбербэтчем, добавляют что-то в историю? Или это просто дань зрителям и такой фансервис?
0: Мне искренне нравился Шерлок, когда я его смотрел, когда он выходил. Он выходил тогда, по ночью, и это было увлекательно, потому что тебе показывали кино. Мне кажется, что это было настоящее кино. Там было удивительное решение монтажное с этими телефонами, которые потом везде разлетелось, да, когда мы видим экран телефона, вмонтированный в кадр. С другой стороны, сегодня кажется, что в свое время этот Шерлок современный был слегка переоценен, но в нем важный был симптом эпохи, симптом времени, что в нем делался упор на личность Шерлока Холмса. Почему вообще нам кажется, что Шерлок Холмс такой увлекательный персонаж? Чем он лучше Херкюля Пуаро, например?
1: Важная тема, к которой мы подходим, и очень здорово, что ты на нее обратил внимание, потому что, конечно, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, они вместе представляют собой архетип. Он не то чтобы лучше Эркюль Пуаро, он просто был раньше. Мне кажется, что тебе более симпатичен как раз Пуаро. Пару мне симпатичен по-человечески, а как архетип, конечно, Шерлок Холмс гораздо более притягательная фигура. Тысячеликий герой такой. Да, потому что он может все, он всех знает. Первый он... в истории супергерой, без шуток. Да, он общается и с низами, и с верхами. Как мы знаем, Шерлок Холмс часто работает абсолютно бесплатно, потому что хочет помочь людям, которые попали в трудную ситуацию.
0: В новом шерлоке это по-другому обыграно, что его интересуют в первую очередь загадки, а не люди. Он предпочитает дистанцироваться от непосредственно субъектов, и концентрируется на теоретической базе. Что делает его не совсем человеком в данной ситуации? Потому что он не симпатизирует никому, он не гуманист ни в коем случае. Его интересует только загадка.
1: Да, мне, в общем-то, кажется, что он и не человек. Вообще нам много раз на это намекают. Во-первых, это особенно юмористически подчеркивалось в советском Шерлоке, но и в книгах это вполне себе есть. Шерлок Холмс не очень интересуется жизнью вокруг себя. Он не следит, ну как бы как он следит, но не то чтобы для него это важно, за какими-то новостями из желтой прессы он не очень интересуется публицистикой, его не интересуют вообще романы или рассказы, он вдали от этого. Его интересуют конкретные логические задачи, и он постоянно про себя говорит, что у него мозг как компьютер, по сути. Но он не может этого сказать, потому что в его времена их не было. Но Слова по...
0: такого не было.
1: Да, но по сути он именно это и подразумевает, когда говорит, что вот у него есть мозг как чердак, он не хочет его забивать лишним, потому что это все ему нужно для работы, он такой маньяк в квадрате, который сидит и разгадывает загадки. И в этом смысле в нем выражается такой дух времени, то есть 19 век, когда людям начало в очередной раз что им уже все подвластно, они могут прокладывать подземные трансатлантические кабели, строить невероятные туннели, огромные корабли, летать на самолетах, в общем, все уже доступно. И, конечно, Ширкомс — это абсолютно дух этого времени, который сверхчеловек. Но ему нужен партнер, и этот партнер — Ватсон который тоже архетипы мы, конечно, можем его поместить в какую-то череду помощников, главных героев, которые там... В будут... череду Робина в трико. Да, или Санчо Панс, который едет на осле. Но Ватсон, конечно, сложнее, чем Санчо Панса, и немножечко поумнее. Почему он такой любопытный? Потому что это мы читатели или зрители, конечно, не такие суперлюди, которые могут все и по какой-нибудь пятнышку понять, кто убийца. Нам это все недоступно. Мы с открытым ртом просто смотрим на то, как Шерлок Холмс нам говорит, что это очевидно и элементарно.
0: А мы чувствуем себя идиотами,
1: но счастливыми. Но радостными, да, потому что нам объяснили, и мы действительно сопоставили и поняли. Поэтому, конечно, Ватсон — это очень важная часть этого сюжета, потому что с кем-то же нужно себя ассоциировать, а с Шерлоком Холмсом ну хочется, но мало кому это доступно в нашей жизни, к сожалению.
0: В новом Шерлоке как раз Ватсон — главный г я имею в виду тот, который с Мартином Фрименом и Бенедиктом Кэмбербэтчем, потому что Кэмбербэтч, это, по большей части, остается для нас загадкой. А у Ватсона есть там какая-то любовная линия, он чуть больше человек.
1: Помимо того, что Ватсон — это понятный для нас герой, соразмерный нам, по крайней мере, как обычным людям, с Ватсоном, конечно, есть еще один интересный аспект, который позволяет на него смотреть как на родного из 21 века, потому что Ватсон при Холмсе — это то ли его личный пиарщик, то ли СММ-щик, то ли вообще-то, что называется обычно английским словом паблицис, то есть человек, который ведет постоянно всю коммуникацию за Шарль Холмса, потому что... — Потому что он сам на нее не способен. — И не способен и не сходит до такого, что ему не нужно себя представлять, все, кому надо, и так его знают. И поэтому это Ватсон буквально человек, который бегает, по сути, за Холмсом с селфи-палкой и блокнотом и описывает все, что происходит вокруг него в красивой форме, понятной массовому читателю тогдашнему, надо сказать, что вторая половина 19 века – это как раз время, когда массовая пресса становится постепенным настоящим важным политическим игроком. Это связано с распространением грамотности, с появлением возможности дешевой и быстрой печати, с улучшенными коммуникациями, потому что газеты стала возможно доставлять куда угодно довольно быстро, а при помощи телеграфа тем более. Прессы много, и в этом смысле Ватсон не хуже Холмса и даже лучше понимает, как использовать возможности, которые дает новый век, для того, чтобы рассказывать интересные истории, которые миру нравятся.
0: Шерлок, получается, такой актор эпохи, и именно поэтому этот герой так круто переносится в современность и адаптируется под любые жанровые ограничения или, наоборот, расширение его вселенной, потому что он может быть и блогером, и врачом, и психологом, как в сериале «Обмани меня», и просто каким-то агрессивным Идрисом Эльвой, как в сериале «Лютер», Получилось так, что Шерлок чуть ли не единственный герой, который выдержал столько реинкарнаций, столько перезагрузок и продолжает оставаться для нас фигурой неразгаданной. Точно так же мы следим сегодня за какими-нибудь блогерами, которые, может быть, и публикуют для нас всю свою личную жизнь или хотя бы инсценируют ее. Но при этом нам как будто бы хочется познать их личность, то, что мы не видим в кадре. А Шерлока Литературного, Шерлокиану, мы обсудим с большим экспертом по Артуру конан Дойлю, с Львом Абориным, поэтом, литературным критиком и редактором проекта Полка. И мы набрели на ваш потрясающий рейтинг рассказов, на чем он основывался, как вы это все сортировали, потому что для меня это немыслимых объемов работы.
2: Я просто действительно читаю и перечитываю эти рассказы как на протяжении всей сознательно-читательской жизни, поэтому я недолго думаю, просто стал их в порядке сборников ставить по рейтингу. Условно говоря, вот этот мне нравится больше, чем этот, а этот станет еще выше, чем предыдущий, но этот пониже. И так интуитивно все эти 60, примерно 56 рассказов скомпоновались в какой-то такой нарратив от худшего к лучшему. Меньше всех я люблю двухчастный рассказ «В сиреневой старушке», который, по-моему, неимоверно затянутый и с каким-то невнятным политическим сюжетом на фоне сюжета криминального. А лучшим из этих рассказов я всегда считал "Пеструю ленту, которая и ужасно страшная, и очень эффектно сделана, и даже то, что мы примерно сразу понимаем, кто тут преступник, и совершенно детектив не портит.
0: Почему до сих пор этот мир Шерлок по-прежнему жив и в целом не изменен этот
2: образ? Бывает такое, что писатель или кто-то еще выдумывает вечного героя. Да, таких героев можно по пальцам рук нескольких человек пересчитать в истории мирового искусства, мировой литературы. Это какие-то шекспировские герои, это их, безусловно, герои древнегреческих мифов, важные дикенсовские персонажи и в английской популярной культуре это, конечно, Шерлок Холмс как такой архетипический великий сыщик. Он индулил изобретает очень многие вещи, которые до сих пор существуют в современном детективе, помимо того, что он блестящий владеет дедуктивным методом, у него есть разные эксцентрические черты, которые делают нам его ближе, понятнее, имели Холмс играет на скрипке страшный неряха и при этом одновременно ведет блестящий, упорядоченный каталог всех преступлений. То есть в том, что касается его профессиональной работы, он не знает себе равных. Ливановский Холмс, да, советский Шерлок Холмс, он такой, может быть, наиболее, с одной стороны, флегматичный, с другой добродушный. Мы помним, что он любит посмеяться, что он проявляет такое благодушие, Например, Джереми Бретт в английском сериале это абсолютнейший невротик, который вскидывает голову, так отрывисто хохочет, очень порывисто и угловато держится.
0: Какой ваш любимый Кинг Холмс?
2: Я привык к Ливанову. Я люблю сериал с Бреттом, потому что там экранизирован все -таки весь практический цикл конан-дойловских рассказов. Я с увлечением смотрел какие-то серии современного сериала с Камбербэтчем, да, потому что это очень хороший актер. Безусловно, связи Холмсы и Российская империя, они волнуют сердце всякого поклонника Конан-Дойловского цикла, и мы знаем, что даже оригинальный Конан-Дойловский Шерлок Холмс в Российской империи бывал. В рассказе «Скандал в Богемии» упоминается его путешествие в Одессу и расследование там некоего громкого убийства. Интересно, что новейшие экранизации как раз упускают из виду вот этот политический подтекст. Мне кажется, там есть эта черта. В частности, мы знаем, что Майкрофт Холмс связан с какими-то глубоко законспирированными структурами и в оригинальной кондоловской версии, где он, как мы знаем, подчас подменяет собой британское правительство, и в новом сериале, где, по-моему, в одной из серий выясняется, что как-то он близко связан со всеми этими структурами. Там один звонок решает возвращение Холмса из изгнания, куда его отправили. В конечном итоге это же не главная черта всего холмсовского натурального. Нам интереснее Холмс именно как фигура, борющаяся со злом,
0: как сейчас воспринимается Шерлот, допустим, понятно, а как вот он воспринимался в контексте, когда выходил на свет?
2: Детективы существовали до Холмса, в частности, английские, да, Но мы считаем, что Былки Коллинс написал один из первых английских детективов. Понятное дело, что Габарио и с его приключениями сыщика Ле Кока довольно, кстати, остроумные романы, и Эдгар По с его Дюпеном это такие предшественники, которые самим Коном Дойлом упоминаются в первом же романе. Жанр был не в новинку, но в новинку была именно систематичность и, может быть, приземленность, да, потому что Шерлок Холмс не гнушается никаких, что называется, лондонских трущоб, и с равным блеском действует и в великосветских гостинах, и в каких-то там опиумных притонах. Это было очень популярно. Ну, по крайней мере, это один из тех примеров, когда популярность пришла заслуженная сразу. И тут же было много что подражаний, например, да, считается, что известная серия американских детективов про Ната Пенкертона это такой американский бульварный, приземленный ответ Шерлоку Холмсу.
0: У нас тоже был свой ответ Шерлоку Холмсу, был Акунинский цикл в Мне кажется, что примерно сопоставимые герои.
2: Акунин, как опытный писатель и историк литературы, а прекрасно знают все эти детективные ходы и правила.
0: Какая у Шерлока была судьба в России до революции? Он как быстро пришел как персонаж в страну? Как его воспринимали?
2: Его переводили еще чуть ли не в конце XIX века, по крайней мере, в начале XX выходило точно довольно много. То есть при жизни Конан Дуэлла это все было хорошо известно. И когда Конан Дойл приезжал в Россию, его, конечно, знали как автора Шерлока Холмса. При этом все эти дореволюционные переводы, они совершенно ушли в прошлое после того, как были сделаны новые советские, а это примерно там, с 40-х по 70-е годы. Вот это те переводы, которые публикуются до сих пор. Почему мы так любим,
0: чтобы была загадка, которую читатель или зритель в случае экранизации мог бы разгадать?
2: Поиск справедливости — это вообще один из древнейших драматургических механизмов. Может быть, опять-таки потому, что справедливость не так уж часто торжествует в реальности, и мы хотим сталкиваться с ней хотя бы на сцене. Да? Это то, что называется катарсисом, то есть да, очищением от переживания.
0: Если из романов выбирать, какой ваш любимый, из чего вообще, может быть, начать читать это тем, кто по каким-то невероятным неведомым причинам до сих пор
2: не читал? С в «Багровых тонах», который именно устроен как знакомство с Шерлоком Холмсом, хотя Шерлок Холмс первого романа он довольно сильно отличается от каноничного сильного образа Шерлока Холмса. А любимый мой роман, я думаю, что это знак четырех, который такой наиболее чистом виде роман-экшен. Образ Холмса меняется
0: со временем в самой саге. А меняется ли его восприятие читателям?
2: На самом деле, да, в викторианской эпоха была эпоха, где очень любили скандалы, в частности достаточно откровенные, но, конечно, приличие требовали, чтобы все было скрыто и не выходило наружу.
0: Кажется, что викторианская эпоха как раз наиболее понятна читателю современному, потому что в этот момент мир уже примерно приблизительно, несмотря на отсутствие многих технологических инноваций, похож на наш сегодняшний.
2: Мир гораздо наивнее викторианскую эпоху. Мир еще совершенно не понимает, какую цену он платит за собственное благоденствие. Разумеется, в Шерлоке Холмсе полно колониальных стереотипов. Это мир, который еще не знает очень многих грехов от войн до экологических катастроф. Это мир, в общем, стабильный, и к стабильности этой начинает приходить конец только ближе к Первой мировой войне. И при этом это мир, конечно, очень притягательный с его джентльменством, с его аккуратностью, с его обходительностью. И даже самый язык рассказов о Шерлоке Холмсе так он в себя очень впитывает. Это рассказано увлекательно, но довольно медленно.
0: Это был Лев Аборин, редактор проекта «Полка», главный из нам известных знатоков «Шерлокиан», а мы двигаемся дальше.
1: Мы обсудили в Шерлока Холмса, который нам нравится. У тебя любимый шерокьянский герой это Доктор Хаус. У меня, наверное, все-таки классические английский Шерлок Холмс Джереми Брэд. А если у тебя нелюбимый Шерлок Холмс? Потому что Холмсов так много, что наверняка есть и те, которые тебе просто отвратительны.
0: Да, вот с этой недели у меня появился самый нелюбимый Холмс, вернее, самый нелюбимый Холмс. Я, как человек ответственный, посмотрел к этому выпуску новый фильм Netflix Энола Холмс, где Миль Бобби Браун, звезда очень странных дел. Нежных барышей. Я не умею вышивать. Меня учили наблюдать и слушать. Так вот, Нола Холмс как будто бы не может перебороть. Эту личность сидела вовсе не в гендерном различии, что Энола девочка. Вообще, этот фильм очень феминистический и очень навязчиво феминистический. Что логично
1: для этого года.
0: Я вообще не против, но в данном случае это выглядит скорее как издевательство над идеей роста женского самосознания. Потому что выясняется, что Энола Холмс-то по факту не способна на то, чтобы что-то разгадать. В этом фильме сразу несколько историй. Одна вообще ничем не заканчивается, потому что явно оставлен задел на сиквелы, спин и так далее. Стало быть, зачем вообще это снималось? Только ради мили Бобби Браун, который, конечно, очень симпатичный, но совершенно не ложится под этот образ. Но хуже всех, конечно, сам Шерлок Холмс, который играет Генри Кавилл, мой любимый актер, вне всяких сомнений, из современных. Мне супер нравится, как он играл Супермена. Но здесь он и Супермен, и Шерлок Холмс, и это удивительным образом не сочетается, потому что он, в первую очередь, герой сознания, а не герой силы. Он не обязан быть таким глянцево-красивым мне кажется. Оставьте красоту хоть кому-нибудь еще. Например, Чёрт... Роберт
1: Дауни-младший. все дары Шерлоку нужно
0: оставлять. Да, вот Дауни-младший в роли Шерлока Холмса в одноименном фильме Гая Ричи, он, мне кажется, намного более удачным, потому что это такой классический Гай Ричи. Это вообще не детектив.
1: Поши увяз в наиважнейшем деле моей жизни. Улики указывают в одном направлении. Профессор Джеймс Мориарти. Уверен ли, что хотите сыграть в эту игру?
0: Боюсь, вы проиграете. Кстати, именно на фильм «Гай Рич» Шерлок Холмс с Робертом Дауни-младшим, на мой взгляд, в большей степени похож новый сериал «Шерлок в России», хотя российский сериал, он как раз детективный, а не экшен. Там, лучше. Но там есть крутая одна драка Мишукова с Максимом Матвеевым, который играет главную роль.
1: А как тебе, Егор, Шерлок Холмс, «Гай Рича»? Мне никак, на самом деле. Мне кажется, вот если говорить о нелюбимых Шерлоках, у меня он, наверное, на первом месте, потому что это тот случай. Ты упоминал в контексте советского Шерлока Холмса, что есть некоторый элемент буфанады Так вот, мне кажется, в кино часто есть проблема, что с этой буфанадой надо как-то, не то чтобы компромисс, а скорее в каких-то рамках ее держать. И по моим ощущениям, у Гайя Ричевского эти рамки передены И совершенно невозможно воспринимать этот фильм так, наверное, как хотелось бы Гайя Рича, и так, как стоило бы в духе Шерлока Холмса, Но это я отдельно говорю для тех, кому нравится Шерлок Холмс Гая Ричи, я просто небольшой фанат Гая Ричи, и мне кажется, все его фильмы довольно средними.
0: Может быть, ты просто чуть более чувствителен к жанру жанровому кино? В этом смысле: образ Шерлока Гая Ричи обыгрывает так: если в оригинале Шерлок был гений разума, да, Титан мысли то здесь вот эта кинетика кинематографическая, которая фильму всегда нужна, она сделана более физическом плане. Очень много драк, и они бесконечно переходят одна в другую, и это довольно увлекательно в каком-то спинномозговом, что ли, плане.
1: При этом есть еще один важный момент. Мы любим разгадывать загадки, мы Шерлока Холмса отчасти по этой причине любим. Но вот в современном мире мы очень часто восхищаемся огромным количеством расследований, которые окружают нас со всех сторон. Неважно, будь это какие-то политические расследования, экономические, журналистские, журналистские невероятно популярные до сих пор жанр true crime, который существует просто вот во всех возможных видах, от книжек и подкастов до сериалов и комиксов. Все обожают его слушать, читать, смотреть и восхищаться им. И мне кажется, это тоже одна из причин, такой залог вечной популярности. Мы очень любим расследование. Для нас какой-то восторг, когда перед нами раскладывают схему, и там какой-нибудь человек, и какой-нибудь кипрский офшор, и все это вместе потом в Лондоне. И вот интервью, а здесь упомянута небольшая деталь, и мы это все складываем в одну огромную большую картину. И таких вещей вокруг нас сегодня довольно много. Может быть, это надежда в
0: том числе и на взаимопонимание, на то, что мы разберем не только жизнь в вокруг нас, не то, как она устроена, а в том числе то, как устроен чей-то разум. Недавно у Дэвида Финчера вышел второй сезон сериала Охотники за разумом Майндхан и в нем они как раз пытаются постичь разумы больные людей, которые маньяки, серийные убийцы, чтобы попытаться подвести под это какую-то систему. Там есть и детективные вставки, но здесь важно, что они пытаются понять чужого человека, которого, более того, никто не хотел понять, потому что он убивал кучу людей. Но это оказывается полезно. Так вот, возможно, в наш век... Потери коммуникации между людьми, потери взаимопонимания. Детектив популярен в том числе и потому, что мы просто пытаемся постичь, что за люди ходят с нами по одним улицам.
1: Наверное, действительно, это тоже есть, но при этом мне еще кажется, что для нас, как и для Ватсона, современные расследования это такой способ восхищаться возможностями современных технологий. Знаешь, когда люди по одной фотографии, по плохой такой размытой фотографии в Инстаграме восстанавливают какой-то контур географический, а вот находят точную геолокацию, потом берут какие-то биллинги звонков и из этого выстраивают целую сеть, это нас просто восхищает, потому что это показывает, насколько мир вокруг нас проницаем и прозрачен. Ватсона восхищала, что Шерлок может Чуть один вид пепла табачного от другого И легко опознает типы лондонской грязи А вот мы смотрим И это вроде бы инструменты для нас доступные Ну тот же Инстаграм, какие-то карты Все остальные вещи, документы Вроде бы, в принципе, это все Не то чтобы совсем открытые источники Но вообще-то не самые труднодостижимые и кто-то берет и эти инструменты использует так, что открывает про мир что-то совершенно неизведанное до этого. Мне кажется, этот момент тоже есть, потому что он позволяет нам восхититься тем, как мир устроен и как технологии его делают прозрачнее.
0: С другой стороны, наша любовь к расследованиям и упорядочению всего того, что есть в мире, ведет к инфляции разгадки то есть к инфляции, в том числе детективных возможностей и умений всех тех, кто этими делами занимается. Ну как, контент все дешевле становится, и поэтому его становится все больше, и он становится все хуже. Вот то же самое и с расследованием в современности. То, что люди по Инстаграму вычисляют что-то, подвергает сомнению итоги всего этого расследования, потому что часто ничего, ни с чем не сочетается. И поэтому, возможно, в современности и нет таких уж сильных новых детектив героев Мы продолжаем все воскрешать и воскрешать Шерлока, потому что трудно представить себе в современности частного детектива. Возможно, детективы в современности, они превращаются в блогеров и в прочих ютуб проследователей просто потому что жизнь стала так сложна и комплексна, что ее невозможно так просто разложить на линии, найти у убийцы-коррупционеров мотивацию. Может быть, все не так уж однозначно.
1: При этом, ты знаешь, иногда есть ощущение, не только по современным сериалам, а в целом по современной культуре, что этому миру не хватает Шерлока. Знаешь, как иногда кажется, что некоторым странам не хватает редактора, а вот миру не хватает Шерлока, потому что существует огромное количество тайн, будоражащих сознание людей. Они тратят на это время жизни на форумах, пытаясь выяснить, кто же убил группу Дятлова.
0: Или Влада Листьева.
1: Таких загадок полно, и все мечтают, что вот придет какой-то человек, который это все объяснит. И я думаю, точнее, я вот практически уверен, что причины популярности true crime именно в этом, потому что чаще всего все-таки true истории, они строятся вокруг рассказа о том, что все-таки было раскрыто и произошло. Как и сериал Mindhunter, который ты упоминал, рассказывают о реальных манеках, которых все-таки поймали, так и многочисленные вполне себе реалистичные true crime вещи, они рассказывают о том, что все-таки раскрыли. Потому что не раскрытая загадка, она многих печалит. Есть
0: в наш век и новые Шерлоки, которые хотят, чтобы все тайны были раскрыты, и про них уже про каждого сняли свой фильм. Мы имеем в виду Джориана Ассанжа и Эдварда Сноудена. Они, наверное, не совсем загадки разгадывали, но они раскрывали какие-то тайны, подвергали обнародованию, покровы. документы, которые никто не хотел бы, чтобы они были когда-либо кем-либо увидены. Любопытный нюанс в том, что оба этих героя на Шерлока никаким образом не похожи, и это такие очень хардкорные компьютерщики. Ну, вот только Джулиан Нассанж пока сидел в посольстве Эквадора в Лондоне, немножко сошел с ума и превратился в такого эксцентрика. Но мы об этом знаем только по сомнительным донесениям эквадорцев, которые пытались его выселить да оттуда. И с другой
1: стороны, знаешь, после этой весны, мне кажется, всем довольно легко понять, почему люди сходят с ума в запертых пространствах. А теперь мы запускаем новую рубрику, о которой многие нас просили. Дело в том, что мы в каждом выпуске нашего подкаста упоминаем огромное количество фильмов. Мы их, конечно, потом собираем отдельным списком. Но все-таки многие просили, чтобы это было несколько упорядоченнее. И поэтому у нас будет небольшая рубрика, в которой мы посоветуем всем посмотреть какие-то картины.
0: В данном случае детективы. Причем оба вообще не похожи на Шерлока. Но мне кажется, что они ищут разные подходы к разгадки этой жизненной тайны, вокруг которой мы все ходим, весь
1: выпуск. Абсолютно так. Я хочу порекомендовать всем, кто вдруг не видел этот фильм. Это фильм, который по-английски называется в оригинале «L.A. Confidential», а по-русски «Секреты Лос-Анджелеса». Его снимал Кертис Хэнсон. И это прекрасная совершенно картина, в которой играет, между прочим, Кевин Спейси и огромное количество других замечательных людей, о том, как все непросто устроено в Лос-Анджелесском департаменте полиции. Действия происходят в 40-е годы, и этот фильм прекрасен тем, что в нем сочетается вот все то, что мы любим в этих фильмах нуар про детективов, которые куда-то бредут по Лос-Анджелесу. Единственное, что мы имеем дело не с частным детективом, как чаще всего в нуарах, а с полицейскими. Здесь переплетается какой-то разнузданный секс и полиция нравов. Голливуд и убийство, коррупция и попытка систему побороть. То есть этот фильм очень, мне кажется... Здорово это все комбинирует. А еще одно из важных его достоинств, которое просто можно оценить чисто визуально, это то, что он снимался на реальных, довольно странных и авангардных лос-анджелевских виллах. И это возможность на них посмотреть. детектив ты там мощный? Детектив там хороший. Он немножечко предсказуемый в какой-то момент, потому что ты понимаешь, куда все ведет, но он сделан и выдержан правильно. А что посоветуешь ты?
0: Я посоветую, как будто бы не совсем детективный фильм, но если посмотреть его, то сразу становится понятно, что это классический детектив, который лишь стилизован под судебную драму.
1: Тем более, что я его писал о Кристи.
0: Да, это фильм «Свидетель обвинения» Билли Уайлдера, аж 57-го года, черно-белый, упоительный, в котором... Главную роль играет Марлен Дитрих. Еще там играет Чарльз Лоутон, другие великие... Здесь сама идея детективной фабулы очищена от всякой шлухи, из нее убраны эти бесконечные, амбициозные, харизматичные Шерлоки и прочие сопровождающие Хватсыны. Здесь оставлена только загадка, нужно понять виновно, обвиняемый или невиновно. Мне показалось, что это чуть ли не самая увлекательная детективная история всех, что я видел в кино. Я уж, может быть, их не так много видел, хотя хотелось бы верить, что много. Я, наверное, очень математически отношусь в целом к детективу. Для меня это как для Шерлока загадка. Вот эту загадку я вообще не смог раскрыть.
1: И я присоединяюсь к этому совету от Егора, потому что замечательный абсолютно фильм. Обязательно найдите его и посмотрите. В прошлом выпуске мы устроили конкурс совместно с «Оккоспорт», и мы собирали истории людей, связанных с футболом, и за самую интересную историю обещали подписку на Око СПОРТ. И у нас есть победитель. Это Никита Волосюк, который оставил комментарий в Инстаграме, в котором он рассказал, как он смотрел матч сборных России и сборной Испании на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году, и обстоятельства сложились так, что он смотрел его в вагоне московского метро. Мы поздравляем Никиту и с ним свяжутся.
0: Итак, это был подкаст «Как в жизни», в котором мы обсуждали сериал «Шерлок в России» и всю прилагающуюся к нему Шерлокеану, всю историю. Поговорили о том, как детектив укоренился в наших с вами жизнях и что он для нас символизирует с точки зрения психологии человека. Сериал «Шерлок в России» — это оригинальный сериал сервиса «Старт», который можно посмотреть в подписке премиум в онлайн-кинотеатре ОКК, с которым мы вместе делаем этот подкаст. Меня зовут Егор Беликов. А меня Егор Сеников. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, отсылайте нас друзьям, потому что мне кажется, что это самый увлекательный киноподкаст из всех. Да простят меня всевозможные коллеги. Пишите нам отзывы в iTunes, потому что они очень помогают нам быть обнаруженными другими людьми и вообще помогают нам развиваться и понимать, чего вы от нас вообще хотите. Вот мы сделали рубрику с советами в конце. Может быть, еще что-нибудь придумаем.
1: Всем пока. Пока-пока.